buenas, bienvenidos al mañanero de hoy. Quiero hablaros de lo que ha ocurrido con la adjudicación de la sede del Mundial a España, Portugal y Marruecos. Quiero hablar también de la posibilidad de que algún país quiebre en un momento cercano o en un punto cercano. Quiero también hablar de el ciudadano, quien es francamente quien está más cerca de quebrar. Hablaremos del de impacto de los tipos de interés en las hipotecas y en lo que no son hipotecas. Hablaremos de un estudio del Bank of International Settlements, este que está regido, mandado por eh, un tal Carlstens, que es como tres personas juntas. Bueno, hablaremos de un estudio que ha hecho el BIS. Y para terminar con una buena nota, hablaremos de la posibilidad de escapar a la trampa de la deuda. Pero bueno, empecemos por el editorial de hoy. España, un agujero mundial. España, Portugal y Marruecos han logrado conseguir la adjudicación de la organización del Mundial 2030. Es decir, en 2030 habrá un Mundial de fútbol y este tendrá lugar en España, Portugal y Marruecos. Esto es motivo de regocijo. A todo el mundo le, le alegra ser elegido como sede para un mundial. Implica que vendrá gente, implica que se hablará de España, implica que todo estará bajo el foco, implica también que se perderá un montón de dinero. ¿Es buen negocio ser la sede para un mundial? Pues eh, viendo los datos no es un eh, gran negocio. Es verdad Vamos a empezar por lo bueno. Es verdad que implica mayor eh, turismo. Hay gente que viene a la sede del Mundial porque quiere ver fútbol, porque quiere aprovechar, que ya que está ahí lleno de gente, pues bueno, así pues eh, aprovecha si ves el país. En el caso de España, Portugal y Marruecos hay mucho que ver. O sea que, bueno, se puede entender que gente, si todavía tienen dinero, entonces vendrán a España, Portugal y Marruecos a hacer un poquito de, de turismo. Lo que pasa es que el, el gasto de estos... Eh, turistas que vienen a ver el mundial y el ingreso que le queda al país es escaso porque el, el Estado, en este caso España, solamente ganaría dinero con eh, bueno, pernoctaciones, es decir, con la gente que se queda a los hoteles con, eh, y con las cervezas que venda en, en los bares. El mundial, como sabéis, va de ver fútbol. Todos los partidos que tienen lugar durante un mundial venden entradas este es el acontecimiento. Estas entradas, no obstante, se pagan y, el todo, y todo el beneficio va a la FIFA. Y además, este, este beneficio que se paga por las entradas, o este ingreso que se recibe de las entradas, es tax-free, no se paga impuestos. O sea que vendrá FIFA aquí a España, montará su... sarao, <risa> venderá entradas, no se pagará impuestos que queden en España para, para, para pagar un poco de la fiesta... Y encima, el, el, el ingreso de todos los beneficios van a, van a la FIFA. El coste de albergar un mundial, empezando ya con lo malo, el coste de albergar un mundial varía mucho. En el último, el de Qatar, se, se, se liaron la manta a la cabeza, bueno, culturalmente aceptable en esos lugares, y se gastaron unos 220.000 millones. Hay que tener en cuenta que ahí no tenían nada donde jugar. Entonces, bueno, pues sí. En Rusia, el anterior, se gastaron entre 11 mil millones y ochenta mil millones. No está claro. Hay una, hay una discrepancia, como veis, muy, muy importante si veis eh, los diferentes datos. Y es que, claro, el coste de organizar un mundial a veces varía mucho, porque tú puedes decir, 
vale, me gasto X en reformar estadios, pero no solamente hay que reformar estadios, también hay que reformar carreteras, también hay que reformar hoteles, también hay que crear cosas, infraestructura y demás. Todo ese coste a veces entra en el coste de organizar un mundial, a veces no entra, lo cual hace que sea difícil realmente medir cuánto es el coste de organizar un mundial. Yo siempre tiendo a pensar que es más de lo que, de lo que parece, pero bueno, vayamos a un país parecido a España que tiene estadios y demás. Alemania, 2006. Se gastaron supuestamente 4.500 millones. Esto en 2006. Teniendo en cuenta inflaciones y demás y dónde está la cosa en 2030, yo estimo que lo de España serían unos 15.000 millones, más o menos. Que, bueno, viendo lo que ha incrementado la deuda de España en los últimos siete años, que ha sido concretamente 500.000 millones, pues, bueno, igual meterle 15.000 millones más de, 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 de gasto, pues tampoco, tampoco es una barbaridad. Pero, claro, todos estos, todos estos miles de millones que se dedicarán a organizar este Mundial implican un coste de oportunidad y es que esos miles de millones no se gastarán en otras cosas. Y quiero cerrar este análisis al tema del mundial hablando simplemente de que cualquier excusa es buena para un país para gastarse tu dinero. Y el mundial es una gran excusa. O sea, a todo el mundo le parece ok, bueno, a todo el mundo que le guste un poco el fútbol le parece ok gastarse el dinero en hacer un buen mundial. Además, digamos que te pone en el escaparate de todo el mundo y quieres quedar, quieres quedar bien. Pero, claro, esto implica que se gastarán un montón de dinero, mucho dinero irá a parar a lugares donde no debería ir a parar. En el caso del Mundial de Sudáfrica, el, el, el ejemplo más notorio es una autopista que hicieron con un puente enorme que no lleva a ningún sitio. Habrá mucho de esto, mucha mala inversión, mucho, mucho gasto que eventualmente saldrá del bolsillo de los españoles. Será caro y malo. Solo espero que gane España y que, mientras tanto, tú ahorres en algo que no te puedan quitar. Ahorra en Bitcoin. Bien. Solo tiene que quebrar uno. Digo esto porque estamos en una situación en la cual el incremento de tipos de interés empieza a ser preocupante. Y echando la vista atrás... Solo, hay que, solo tiene que quebrar uno para que se líe parda. Si nos vamos muy atrás a Mesopotamia, podemos eh, observar una cosa que ocurría en Mesopotamia, que se puso de moda entonces, que era el jubileo. El jubileo es lo de estato pagado, ya no se debe dinero a nadie. Cada 50 años más o menos se promovía esto para que todas las deudas desapareciesen. ¿Por qué se hacía esto? Esto se hacía porque si las deudas no desaparecían, la gente se mataba. Porque, como sabéis, tú de, al deber dinero debes cada vez más dinero porque tienes que pagar intereses. Y luego esos intereses tiene, se, se, se incrementan, lo cual implica que tienes que crear más que pedir más deuda para pagar intereses y llegas a un punto en el cual simplemente te estás endeudando para pagar el, el excedente de intereses o, 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 o los mayores intereses que tienes que pagar. Lo cual es totalmente insostenible y hace que la deuda sea impagable y que al final pues acabes pegándote en este caso con palos y piedras, lanzas y cuchillos. Y claro, pues en Mesopotamia dijeron, mira, igual no es un planazo que la gente se mate cada 50 años cuando esas deudas llegan a esos niveles. Así que cada 50 años limpiamos y aquí no ha pasado, no ha pasado nada. Hoy, a día de hoy, nadie se va... Bueno, nadie. Poca gente va a salir a, a matarse. Está mal visto, digamos. Y el jubileo también está mal visto, aunque creo que cada vez eh, estamos más cerca de una especie de, de jubileo. Pero lo que está claro es que la, a día de hoy la salida normal en una situación de deuda exagerada es quebrar. Tú quiebras y ya está. Esto pasó en los años 90 
en el caso, con el caso de Rusia, un caso notorio, en el 98 en Rusia quebró. La quiebra de Rusia no era esperada por casi nadie. Y como nos encontramos en ese momento ya en una situación en la que la, las finanzas estaban muy interrelacionadas, la quiebra de Rusia tuvo implicaciones brutales para el resto del sistema financiero. Estas, estas implicaciones se vieron muy marcadas en el caso de Long Term Capital Management. Este Long Term Capital Management, un fondo de inversión muy conocido, llevado por personas brillantes, algunos, algunos de ellos con eh, premios Nobel, o sea, bueno, lo más de lo más. Y cualquiera que invirtiese su dinero en Long Term Capital Management en el año 1994 vio su dinero multiplicarse por 4,5 veces en los siguientes cuatro años, para luego irse a cero. Se fue a cero, como digo, a la quiebra de, de Rusia y las implicaciones que un evento como este tiene para el resto del sistema financiero. Como ves, solo tiene que quebrar uno para que todo se, para que todo se líe. Esto lo explica muy bien el ciclo de Minsky, un ruso, curiosamente, que muestra en un gráfico cómo si la deuda crece más que el PIB, que es un poco lo que pasaba ya en tiempos mesopotámicos y que sigue ocurriendo, cuando la deuda crece más que el PIB se empieza a llegar a un punto en el cual esa deuda es imposible que crezca más y tiene que desaparecer. Desaparecer nuevamente en, eh, en, forma, en la forma de una quiebra porque la forma de, del jubileo, pues digamos como decía antes, que está peor, peor vista. Por todo esto no quieres un dinero o no quieres ahorrar en un dinero que sea deuda de alguien. No quieres ahorrar en un dinero que dependa de la deuda de un país. Quieres, idealmente, un dinero que no dependa de, de nadie, que, no, que sea un activo real. Porque así, cuando esa deuda desaparezca, no desaparecerá el respaldo de tu dinero. ¿Será el ciudadano el primero en quebrar? He hablado de la posibilidad de que quiebre algún país. Siempre es inesperado saber cuál será, pero, pero apuesto a que alguno será. Quien lo pint, quien pinta cada vez peor es el ciudadano de a pie. En España, concretamente, podemos preguntarnos cuánto ingreso debes dedicar hoy día al gasto de o al coste de la vivienda. Y es que, bueno, todos tenemos que vivir en algún sitio y el coste de la vivienda dentro de los presupuestos de una familia es cada vez más importante. Concretamente, entre el año 2012 y 2022 el coste de, que, es que, se iba, que iba destinado a, a la vivienda era de alrededor de un 30%, ¿vale? O sea, tú ingresabas X dinero, bueno, pues un 30% de eso iba destinado a pagar el lugar donde vives. Luego, claro, tienes que pagarte la comida, ir al cine y todo eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no puedes pagar el 90% en vivienda porque eh, claramente quebrarías al más mínimo susto. Pero ese coste que estaba de media en el 30% entre los años 2012 y 2022, ahora en 2023 está en un 40%. Es decir, ha subido de un 30% a un 40%, lo cual implica que la probabilidad de quiebra del de ciudadano español medio ha subido un 33%. Vamos, que cualquier sustito que antes habría tenido un impacto importante en la economía familiar, hoy podría llevarte a la quiebra. Ese esa, ese, esa probabilidad de quiebra o posibilidad de quiebra, como digo, se ha incrementado en un 33% en, eh, de un año para otro. Y esto no es lo peor. Lo peor es que irá a peor. El coste de la vivienda seguirá incrementándose en, en los uh, presupuestos familiares, lo cual implica que eventualmente la probabilidad de quebrar será muy elevada. En el año 2008 antes de que mucha gente quebrase, estaba alrededor del 50%. Esto habla de que en un momento de crecimiento de deuda, como el que hemos vivido los últimos 10 años, motivado en gran parte por los tipos tan bajos que los bancos centrales eh, impusieron, 
provoca que mucha gente se endeude y provoca que endeudarse sea, sea un planazo. Pero claro, esto como cualquier otro Ponzi, supone que los que llegan más tarde al, al Ponzi son los que acaban pringando. O sea, un sistema Ponzi funciona genial, realmente. Pero para los primeros solamente. Para los últimos funciona muy mal. El que se endeudó tarde, ese, ese lo va a pasar mal. Y cuando ese quiebre, probablemente tendrá un impacto en... Eh, en los demás y en la sociedad en general. Depende de cómo de grande sea ese que quiebre, pues hablaremos de una Rusia quebrada o de Pepito, el del cuarto, que ha quebrado. Comparte este mensaje tan agradable, optimista y risueño con otros que también quieran eh, comprender qué está pasando hoy día y verlo todo de un modo más eh, bitcoinero. Creo que les vendrá bien. Comparte este noticiario. Pasemos a hablar de un estudio que ha estado haciendo durante años el Bank of International Settlements. Con, creo que se llama Alberto también. ¿Carlstens? No, algo así. Bueno, no sé. Da igual, un señor. Carlstens. Carlstens es el boss del de Bank of International Settlements. Este banco de liquidaciones internacionales es muy importante. Otro día igual me meto con ello. Es muy importante. Es uno de estos que trabaja entre bambalinas. Y una de las cosas que impulsaron hace unos años fue el proyecto Atlas. Proyecto Atlas que se, se, se llevó a cabo en el Banco Central de Holanda y que tenía como objeto estudiar qué está pasando con la blockchain. Está haciendo algo la blockchain. Miran blockchains en general, o sea que no solamente está mirando la de Bitcoin, pero... Quiero, quiero, hacer, quiero sacar un, un dato de ese, ese estudio que ha estado haciendo durante años el proyecto Aldas en la sombra. Cito, un análisis inicial de los datos recogidos por la plataforma, se refiere a Aldas, indica que los flujos transfronterizos son sustanciales en términos económicos y están desigualmente distribuidos entre las regiones geográficas. Cierro cita. Vamos, que el proyecto Aldas ha estado viendo que básicamente la gente usa Bitcoin y otras blockchains, pero Bitcoin principalmente... Y le sorprende que lo usen tanto. De ahí lo de flujos sustanciales. Sustanciales implica que no esperaban que fuesen tantos. Y también le, le sorprende el hecho de que esos flujos se muevan en la manera en la que se mueven. No tienen mucho más dato. Si estudias, eh, bueno, si, si lees el estudio que, que han hecho, realmente ves que bueno, tienen poca, poca tela que cortar ahí. Porque, claro, el tema de que Bitcoin sea seudónimo implica que es muy, muy, muchas veces muy difícil saber quién está mandando dinero a quién y de dónde a dónde. Pero lo que sí que se ha sorprendido es que mucha gente está usando la red de Bitcoin. Y yo opino que a futuro veremos más sorpresas de estas. Es difícil ver exactamente cuánta gente está usando Bitcoin. Es difícil observar el crecimiento de Bitcoin en la sombra. Porque es difícil realmente medir cuánta gente está usándolo para motivos, por, por motivos productivos o, o, o por motivos eh, simplemente de, 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 digamos, más de administración. Entonces, creo que en el futuro veremos que, que Bitcoin sigue creciendo, claro, y que, y que cuanto más sabemos de cuánta gente está usando Bitcoin y de qué manera, más nos sorprenderemos. Y para terminar hoy, quiero hablar de escapar a la trampa de deuda. He hablado de las posibilidades de entrar en una espiral de deuda, los tipos de interés y el impacto que están teniendo en los ciudadanos, los tipos de interés y el impacto que pueden tener y que tendrán en los países, el impacto que puede tener montar un mundial y la deuda que eso implica obtener. Pero quiero cerrar hoy, antes de pasar a la necrológica, quiero cerrar hoy con eh, el escape o el plan de escape a una situación de, de deuda. Y al final, lo único que hay que hacer realmente es tener tu ahorro en activos reales que permitan mantener el valor de tu ahorro a futuro. Ese 
ese, ese ahorro lo que supondrá es que en el futuro se podrá invertir en cosas. Y esto lo estamos viendo. Por ejemplo, hace poco Saifedian Amos publicó o sacó su propia editorial. Saifedian hace unos años era un profesor frustrado de universidad y hoy es un autor, bueno, ok, de libros, pero más allá de eso es un empresario que ha sacado su mini universidad y ha sacado su mini editorial. Todo esto lo ha sacado con ahorro en la forma de Bitcoin. Ha ahorrado en Bitcoin y ese ahorro en Bitcoin ahora le permite sacar adelante proyectos empresariales. Lo mismo pasa con McCormack. Peter McCormack, como sabéis, tiene un podcast parecido a este. Un poquito peor. <ríe> Peter McCormack tiene un, tiene un gran podcast, creo que es el más escuchado del, del mundo sobre, sobre Bitcoin. Te gustará más o menos McCormack, pero bueno, tiene, tiene mucho Bitcoin y con ese Bitcoin ha ido ahorrando y se ha comprado un club de fútbol, está invirtiendo en él, se ha comprado un bar, está invirtiendo en él, está invirtiendo en la economía de su, de su ciudad. Y... Esto de nuevo con ahorro en la forma de, de Bitcoin. También tenemos el caso de, de Block, una empresa promovida o sacada adelante por Jack Dorsey, el ex jefe de, de Twitter. También se ha sacado adelante esta empresa que se encarga de crear dispositivos sobre, para Bitcoin. Y, y, y de nuevo también se ha creado con ahorro en la forma de, de Bitcoin. El, el ahorro de una, en, en un buen activo que no, se, que no se devalúa, que no desaparece, como ocurre cuando acaba o explota la deuda de países... Supone que la gente tiene capital para el futuro y cuando el, en el futuro hace falta o, o, se, o se entiende que ese capital puede ponerse a disposición de actividades que sean lucrativas, como puede ser pues eso, crear editoriales, crear bares y demás, pues se hará. Se hará siempre y cuando tengas la posibilidad de que tu ahorro esté en una forma sustancial, en una forma dura. Una espiral de ahorro no es, no es fatal para aquellos que ahorran bien. Y pasemos a la necrológica de hoy. Hoy simplemente quiero recordar por qué creo que merece la pena, ya que muy probablemente estés escuchando, estás escuchando esto en uno de sus dispositivos. Quiero recordar a Steve Jobs. No es una persona que fuese querida por todos y es que es muy difícil que una persona sea querida por todos. Sobre todo cuanto más famoso es uno, más difícil es quererlo. A mí, por lo general, todavía todo el mundo me quiere, pero porque me conocen poco. Todo el mundo tiene sus cosas. Steve Jobs seguro que, que las tenía. Y es importante quedarse más bien con lo que la gente hace que con lo que la gente es. Pues todo el mundo tiene aristas y te gustarán unas y te disgustarán otras. Por eso también es bonito que Bitcoin no tenga un jefe. Porque seguramente si conociésemos a Satoshi, muy probablemente no nos caería del todo bien. Bien, comparte esto si te ha gustado. Búscame en Twitter, arroba Alberto Quimbajomera. Compra Bitcoin. Si te apetece y quieres ahorrar en un activo real, puedes hacerlo a través de Relay. Encontrarás un enlace con un descuento en la descripción y puedes guardar ese Bitcoin de manera segura para que no desaparezca en caso de espiral de deuda en una Bitbox. Una Bitbox que también encontrarás en la descripción con un descuento. Ahora, pasa. Buen día.